0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e nesse vídeo, nesse vídeo não, né, neste podcast, a gente vai falar é, sobre os riscos da renda fixa. E o fato de eu ter confundido aqui, ter falado vídeo ao invés de podcast, se deve a uma razão muito simples. É porque o nosso podcast agora também está sendo gravado em vídeo e publicado lá no nosso canal do YouTube. Portanto, para você que me ouve aqui pelo Spotify ou pelas demais redes aí de áudio, quero convidar você a ir lá no canal da T2 Educação e assistir a gravação desse podcast que a gente publica lá no mesmo dia e na mesma hora que entra aqui no Spotify. E é para você que me ouve, me dá só um minutinho que eu vou falar com a turma que tá assistindo a gente no YouTube, beleza? Não! E para você que me assiste aqui no YouTube, esta é a gravação do Fincast, que é o podcast da T2, que está disponível em todas ou... Quase todas as plataformas de áudio aí. Você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no SoundCloud, no seu agregador de podcasts. Então, dá para você ir ouvindo aí enquanto está indo para academia, no ônibus, enfim, em qualquer lugar. Tá? Tem bastante conteúdo lá para você que está estudando, para certificação, que quer conhecer do mercado financeiro. Lá a gente fala sobre finanças, investimentos e negócios. Então, procura lá no Spotify como FinCast. Beleza? E se você gostou dessa iniciativa, deixa um gostei e um comentário aqui aqui no vídeo. Vamos lá então porque hoje a gente vai falar sobre riscos da renda fixa. Então, a gente vem falando aqui no nosso podcast sobre uma série de assuntos, uma série de conteúdos aí que são ligados às provas de certificação. E a gente já falou aqui sobre modalidades de renda fixa, a gente já falou sobre tributação em renda fixa. E, portanto, se você já ouviu os nossos episódios passados, é certo que você já está manjando dos Paranauê tudo aí a respeito da renda fixa, né? Já sabe o que é renda fixa, já sabe a tributação da renda fixa e já sabe também os produtos de renda fixa fixa é, disponíveis aí no mercado. E agora a gente precisa entender quais são os riscos, porque como a gente sempre fala, não existe almoço de graça e claro que investir em renda fixa vai ter o seu respectivo risco. Então vamos lá! É o seguinte, é, quando a gente fala de, de risco, aí, a primeira coisa que a gente tem de entender é, é o que significa esse troço, né? Basicamente é a possibilidade de algo que você espera não acontecer. Esta é a definição Pura e simples de risco. Então, tudo na vida tem risco. Quando você sai da tua casa para ir para o trabalho e você liga lá o FinCast no seu Spotify e sai ouvindo, seu objetivo é chegar no trabalho, certo? Mas existe um risco de acontecer qualquer coisa. Então, quando a gente está falando em investimento, basicamente é isso. Riscos. Risco é algo que você espera não acontecer. E o principal, porém não o único risco da renda fixa, é o risco de crédito. Por que o risco de crédito? Porque, como a gente falou nos episódios passados, a renda fixa é um título de dívida, certo? A empresa que está emitindo esse título no mercado, ela está captando recursos, ela está pegando dinheiro emprestado do investidor, então aquele cliente que está acostumado a ir lá no banco pedir dinheiro emprestado, ele tem a possibilidade de emprestar dinheiro para o banco, ele tem a possibilidade de emprestar dinheiro para uma outra empresa que não seja uma empresa financeira. E quando a gente empresta o dinheiro, a gente tem o risco do quê? De não receber, né? Imagina que você emprestou o dinheiro lá para aquele seu cunhado firmeza, que sempre tem um, um esquema bom para ganhar dinheiro. <risos> e aí o seu cunhado não te paga, você tomou um calote. Basicamente, é isso é o risco de creche. E se tratando de renda fixa, ele está presente em todos os títulos de renda fixa. Todos. Algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas Thiago os títulos públicos federais não têm risco de crédito, porque o Tesouro garante. Bom, é o seguinte, esses títulos eles têm baixíssimo risco de crédito. Baixíssimo, mas não significa dizer zero. Ora vide a Venezuela, né? Então, quando a gente olha para a Venezuela, quem investiu em título público federal da Venezuela achando que não tinha risco, hoje está pagando preço caro por isso, né? E aqui no próprio Brasil, a gente tem muitas iniciativas é, de associações que lutam em prol da é, auditoria da dívida, da renegociação da dívida, de é, fazer com que a dívida seja paga de uma outra forma, e claro, a gente pode discutir o mérito disso em um outro momento, mas o ponto é o seguinte, é, os títulos públicos federais têm baixíssimo risco de crédito, mas não significa dizer zero risco de crédito. Sempre vai ter. E deixa eu te explicar o porquê que os títulos públicos federais têm baixíssimo risco de crédito. Porque é, o governo toma dinheiro emprestado dos investidores tá, a um determinado prazo e aí ele vai usar esse dinheiro lá para financiar o que precisa ser financiado, ok? A gente pode discutir o mérito disso em outro momento? Pode, mas não é o foco aqui. O fato é que o governo toma dinheiro para financiar os seus projetos e aí chega o dia de pagar esse, esse dinheiro, o que, que ele faz? Ele vai lá e paga esse dinheiro para os investidores? Ele tira dinheiro dos impostos lá e paga? Não. Não. Na maioria das vezes, o que ele faz é contrair uma nova dívida para pagar uma dívida velha. É, sabe aquele cliente que está sempre rolando a dívida do cheque especial dele? Está pegando um empréstimo para pagar o cartão de crédito, depois pega o cartão de crédito para pagar o um empréstimo e fica virando? É mais ou menos isso que o governo faz com sua dívida. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o governo ele tem a prerrogativa de ir aumentando, de ir rolando a sua dívida e por isso a gente diz que é, o risco é muito baixo. A consequência de o governo sempre estar rolando a dívida é que essa dívida pode ser... É, ela tem a semelhança, essa, essa rolagem de dívida, ela tem basicamente a semelhan semelhança de impressão de moeda. Por quê? Ele pega, gera mais recursos que não existe para pagar aquele anterior e vai gerando. Então é como se o governo estivesse colocando mais dinheiro na economia de forma artificial. Então, a consequência disso é que isso pode provocar uma grande inflação. E por que, que eu tô falando isso? Porque quando você investe em títulos públicos, na pior das hipóteses, o que pode acontecer é que você, é, o, o nosso governo provoque uma inflação muito grande e, consequentemente, seu dinheiro desvalorize. Mas o risco de crédito é absurdamente baixo. Beleza? Aí outras pessoas vão dizer assim, ah, Tiago, mas tem o tal do FGC, porque o FGC garante até 250 mil reais por CPF, por instituição, é um limitado a um milhão de reais. Então as pessoas já têm até a regrinha do FGC aí decorada, né? Mas o fato é o seguinte, que apesar de existir o FGC para os títulos bancários, é, o FGC ele não elimina o risco de crédito de um CDB, de uma LC, de um RDB, de uma LCI, ele não elimina esse risco de crédito. O que ele faz é permitir com que o investidor gerencie isso. Né, Eu costumo usar o FGC como paralelo e comparar ele a um seguro de um veículo. Quando você compra um carro, você foi lá comprar um carro bonitão, lindão, aí que você faz? Você vai lá e compra um seguro. Certo? Porque você tem medo que seu carro seja roubado. O risco do seu carro ser roubado. A partir do momento que você compra um seguro veicular, pergunto pra você, meu nobre gafanhoto, você tá isento de não ser roubado? Ninguém nunca mais vai te roubar? Não! O risco de você ser roubado continua, permanece. O fato é... O ponto é, nessa situação, que você, caso seja roubado, será ressarcido pela seguradora. Então, eu faço esse paralelo para a gente entender o seguinte, mesmo títulos que contam com cobertura do FGC, tem e sempre terão o tal do risco de crédito. O ponto é que se o investidor estiver em um título bancário e estiver abaixo de 250 mil, ele tem essa cobertura adicional, mas não elimina o risco de crédito. Beleza? Então eu fiz aqui duas observações importantes aí a respeito do risco de crédito. Agora eu vou falar do outro risco que muitas pessoas acham que não tem, que é o risco de mercado. O risco de mercado ele está presente em todos os títulos e eu digo que muitas pessoas acham que não tem ou acham que tem muito pouco porque a renda fixa. O que, que é o risco de mercado? Risco de mercado é a oscilação de preço, né? Quando o preço hoje está um valor, amanhã está outro, depois está outro e por aí vai. E as pessoas falam assim: ah, mas é renda fixa não tem essa oscilação? Tem, criatura! Tem! Risco de mercado é muito presente em títulos de renda fixa e, principalmente, anota isso se você está estudando, hein? Principalmente em títulos de renda fixa pré-fixado. É, eu sei que pode gerar uma certa dúvida, mas peraí... Se o trem lá é pré-fixado, eu já não sei quanto eu vou ganhar, sabe? E por que que tem risco de mercado se ele tá pré-fixado? Os, os títulos no mercado financeiro, eles são marcados a mercado diariamente... Que basicamente significa dizer o seguinte, eles são precificados diariamente... Beleza? Então é importante a gente entender isso. Todos os títulos são precificados diariamente. Essa marcação a mercado dos títulos, ela existe justamente para que o investidor saiba a evolução do seu patrimônio, quando ele for investir em novos títulos, saber quanto que está custando e por aí vai. O fato é o seguinte, que os títulos prefixados, eles é, têm a taxa previamente acordada, mas essa taxa vale se o investidor ficar com o título até o vencimento. Se o investidor resolve sair antes desse título, ele vai ter que aceitar o preço de mercado. E se por alguma razão o preço do título dele caiu, ele vai tomar prejuízo. Então é importante dizer que se tratando de títulos pré em função do risco de mercado e da marcação a mercado, o investidor pode inclusive perder dinheiro. Ele pode investir mil e quando sacar, sacar 800. Tá. Existe este risco falando de renda fixa e falando de renda fixa pré-fixada. É importante a gente ter isso muito claro, porque uma eventual elevação de taxa de juros de mercado diminui o preço desses títulos. E aí o investidor que pagou mil vende por 800 Então, o que é importante a gente saber é que se o investidor fica com esse título até o vencimento, para ele é garantido que ele vai receber a taxa que ele acordou lá, seja lá quanto for, 8, 9, 10% ao ano, não importa. O importante é, se ficar até o vencimento, vai receber isso. Se sair antes, ele aceita o preço de mercado. E aceitar o preço de mercado significa dizer o seguinte, que ele pode perder dinheiro, isto é, é resgatar menos do que ele colocou, ou... Ele pode, inclusive, ganhar muito mais do que ele havia acordado. Isso vai depender de movimentos de taxas de juros. Se a taxa de juros de mercado subir, o preço do título dele vai cair e aí ele pode ganhar menos do que ele esperava ou até ter prejuízo. Se a taxa de juros de mercado cair o preço de, título, preço de mercado do título dele subirá e ele poderá ganhar mais do que ele havia acordado, caso saia antes. Então é importante dizer que o risco de mercado sim está presente em todos os títulos de renda fixa e que principalmente os títulos pré-fixados, eles são mais sujeitos a este tipo de risco, beleza? E por último, a gente vai falar aqui do risco de liquidez, que é basicamente esse lance de você querer sair antes, né? Imagina o seguinte, você comprou um título de renda fixa, ele tem um vencimento, e aí o emissor do título fala assim para você, olha, não, eu vou te devolver a grana daqui a três anos. Esse aqui é o vencimento do título e eu não recompro antecipadamente. Se vira, nego, se vira. Aí o que, que você faz? No meio do caminho você precisa da grana, pra onde você vai? Você vai pro secundário, você vai pro mercado secundário. Você vai oferecer isso lá pros investidores, certo? Via instituição financeira. E aí você corre o risco de não achar ninguém disposto a comprar. Então o título foi marcado a mercado, você tem um preço... Mas o cara olha para a tua cara e fala assim, quer saber? Eu não vou comprar isso aí não, se vira, fica com esse mico aí. Então, basicamente, risco de liquidez, que também está presente em todos os ativos, é, ele está ligado à dificuldade que o investidor tem de vender os seus títulos no mercado pelo preço justo, pelo preço que vale, tá bom? Então, é importante a gente ter essa consciência, que quando a gente está falando de renda fixa, Todos os riscos estão envolvidos, riscos de crédito, risco de liquidez, é, risco de mercado. E aí tem mais algumas coisinhas que podem aparecer no meio do caminho, que é o que a gente chama, que é o que o mercado chama de risco de liquidação. Risco de liquidação basicamente é você comprar o ativo, ele não ser registrado em seu nome, quando ele, isso é uma parte do risco, e uma outra parte do risco é quando o emissor te pagar, ele te devolve a grana, você devolve o título, essa transação não ser liquidada. Aí você vai falar assim para mim, Thiago, mas esse risco realmente existe? Esse risco realmente existe, só que a gente tem um sistema financeiro parrudo, e uns trem aí no meio chamado Clearing House, que são as casas de liquidação e custódia, que elas conseguem dirimir este tipo de risco. Dirimir é o mesmo que impedir, zerar esse risco, desfazer esse risco. Ela consegue também, é, em outras palavras, mitigar, ela consegue zerar esse risco, porque Todas as transações de títulos e valores imobiliários que são registradas, aliás, é importante dizer que são negociadas, é, no mercado organizado, quer seja no mercado de bolsa ou quer seja no mercado de balcão, essas transações são necessariamente registradas na sua respectiva clearing. E a gente tem lá o sistema Selic, que vai cuidar dos títulos públicos federais, e a gente tem a clearing da B3, que vai cuidar de todos os títulos. Então, a B3 tem um papel muito importante nesse processo que ela garante que você, investidor, quando está comprando o título, esse título será, sim, registrado em seu nome e o emissor, quando te pagar, ele será marcado lá como liquidado. É como se ela tivesse uma caderneta, sabe a caderneta da minha avó, Dona Terezinha? Então, a Dona Terezinha, ela anotava lá tudo que ela comprava, quem que devia para ela, etc e tal, e quando alguém pagava, ela escrevia pago. É basicamente isso que o Maclirin faz, porém, é, em uma escala muito grande, aí, atendendo aí milhares de investidores, milhões de investidores. Agora, recentemente, a Bolsa atingiu a marca histórica de é, um milhão de investidores pessoa física, o que é bastante importante, mas a gente precisa aumentar esta marca para que a gente possa contribuir aí com o crescimento econômico e social do nosso país. Beleza? <risos> Bom, nesse podcast, é, eu quis bater esse papo contigo para falar a respeito de riscos, de uma maneira bem abrangente, é, o que, que pode acontecer com os títulos de renda fixa, isso serve para você que está estudando para os exames de certificação, isso serve para você que está querendo investir o seu dinheiro no mercado financeiro, estar ciente destes riscos, beleza? Então era isso, eu quero que você... Conte para mim o que você achou desse episódio. Você que tá vendo a gente aqui no YouTube, deixa aqui um comentário para eu saber o que que você tá achando dessas gravações de podcast. E você que me ouve no Spotify ou em qualquer outra mídia, vai lá no nosso Instagram, digita assim, ó, vai no Instagram, digita assim, ó, @t2educação. Porque o, o Fincast ele é patrocinado pela T2 Educação e manda um direct pra gente falar: acabei de ouvir lá o podcast falando sobre risco de crédito e eu achei muito da hora, ou eu achei uma porcaria, enfim. Sei lá, conta pra gente o que, que você tá achando do Fincast, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando desse episódio aliás, do FinCast e tenha gostado deste episódio e a gente se fala aqui no podcast na próxima semana e a gente também se vê lá no nosso canal do YouTube, um grande abraço tchau, tchau